0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de note à moi-même, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Avant de démarrer ce podcast, il faut que je vous dise quelque chose, ça fait au moins cinq fois qu'on essaie de, de démarrer, mais on se pète des barres à chaque fois, donc on va essayer de prendre sur nous parce que c'est vraiment pas facile. Parce qu'il faut savoir que Roman, elle n'a pas dormi de la nuit avant de venir enregistrer le podcast, elle est très très très, très stressée de passer sur un podcast aussi connu que le mien. Donc, euh, je, te laisse, euh, je te laisse le micro, comme on dit, dans le milieu. <rire> euh, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Romane. Euh, J'ai 23
1: ans. Je suis... Elle voulait que je vous le dise. Je suis née un jour après Mel. <rire> c'est vraiment très important pour euh, la suite de mon parcours. Elle <rire> fait beaucoup aller les igomatiques sur ce podcast.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu pourrais nous introduire un peu ton parcours histoire de nous donner un peu les bases et de savoir de quoi t'es partie
1: Alors, euh, du coup, euh, j'ai fait une scolarité assez euh, normale, j'ai été euh, bonne élève, mais pas non plus euh, la meilleure des élèves. Euh, j'ai fait un bac S, donc j'ai choisi euh, scientifique pour euh, à la base faire euh, PACES, donc je voulais faire médecine. Au début, je voulais faire médecine pour être pédiatre et après euh, maïotique pour être sèche-pâme. Mais euh, il y a deux raisons qui ont fait que je n'ai pas fait passer <rire> Tout d'abord, euh, j'avais une vision directe de la passesse, car euh, à l'époque, mon copain euh, faisait passesse. Et je pense que je n'étais vraiment pas prête à faire un voire deux ans euh, où j'étais privée de tout, euh, de vie sociale, euh, sans, sans être sûre de pouvoir réussir. Et aussi, euh, j'ai fait le salon de l'étudiant à Lille, euh, année de, mon année de terminale. Et j'ai en... découvert la psychologie et... Euh, je ne connaissais pas du tout. Et vraiment, euh, du jour au lendemain, je suis rentrée chez moi. J'ai fait un tableau avec les points positifs et les points négatifs des deux. Et j'ai dit à mes parents, bah euh, ben en fait, je change. Euh, je ne fais plus médecine, je fais psycho. Donc, ça a été un petit choc quand même pour mes parents, <rire> surtout qu'ils m'avaient payé la prépa, donc j'étais quand même mal par rapport à ça. Mais euh, oui, je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas du tout ce, dont, ce que je voulais faire la, la passesse. Et de toute
0: façon, quelque part, tant pis. Enfin, effectivement, c'est dommage parce qu'ils ont mm -hmm. dépensé deux ans de prépa. Mais il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt que quand on connaît mon parcours. Moi, je m'en suis rendu compte bien après, en étant ouais. dedans. C'est trop chouette que tu aies eu cette vision. Euh... Un peu externe, en mode, bah voilà, mon copain, il est en train de faire ça. Et genre, ce qu'il est en train de vivre, c'est vraiment pas facile. Et je suis pas prête à le faire. Et c'est trop cool que, es, que tu sois passée par là pour euh, dévier avant. Avant que ce soit pas trop tard, mais quand même un peu, quoi.
1: Ouais, vraiment, je voyais les cours que ça allait être. Et ça me plaisait pas du tout. Et il a fallu vraiment d'une discussion avec un étudiant au salon de l'étudiant pour me dire, euh, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Et, et donc, j'ai fait ça. Enfin, j'ai quand même postulé sur Parcoursup. Euh, à, pour faire PASSES. J'ai postulé à plusieurs facs de psycho aussi. Et aussi, je pense à une licence pour être p Et je crois que j'ai été prise à toutes. Euh, PASSES, j'étais sûrement sur liste d'attente, mais j'avais fini par être prise. Et j'ai fini par choisir la licence de psychologie à l'université de Lille, donc en public. Et j'ai eu mon bac donc S, euh, mention bien, je pense... Ah oui, c'est ça,
0: avec
1: 15 DG. de moyenne. Ouais, ça va. <rire> j'ai eu 100 en
0: mètres quand même. <rire> c'était pas, pas gagné. C'est pas grave. Ouais. T'intègres alors la licence 1 de psycho à l'université de Lille. Et euh, est-ce que ça correspondait à, assez à tes attentes au niveau du contenu des cours euh...
1: bah, En fait, euh, comme je me suis décidée très tard, euh, le de d'étudiant, je pense que c'était en janvier. Donc j'ai intégré la fac en septembre. J'ai pas eu le temps de vraiment me faire des attentes sur ce que c'était la licence de psychologie, comme en plus je ne m'y étais jamais vraiment intéressée. Donc je n'ai pas été vraiment déçue, euh, c'était bien, mais après je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont déçus en arrivant en licence, parce qu'on n'a pas vraiment de cours, on ne nous apprend pas dès la L1 comment gérer une dépression par exemple, euh, c'est des cours très généraux. Il euh, y a beaucoup de théories, des choses qu'on ne pense pas apprendre. Enfin, je me rappelle, on a des cours sur la vision, enfin, vraiment la vue. Quoi. On a des cours, énormément de statistiques, euh, de la neuro. Euh, et c'est vraiment des choses que les étudiants ne, sont pas, euh, enfin, ils ne pensent pas avoir ça en licence de psychologie. On ne pense pas qu'il y ait vraiment un rapport. Euh... Et au final, on en fait vraiment beaucoup.
0: Après, des fois, je me dis, genre, c'est vrai que c'est censé être logique de nous fournir toutes les bases, après, pour développer mmh. hein, le domaine de la psycho. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte euh, du volume que ça peut représenter au niveau des sciences. Surtout que la fac de lille est très scientifique, donc euh, ça y va, quoi.
1: Ouais, il y a eu beaucoup d'abandons. De... Je crois qu'en L1, on était 1300, et en L2, ça descendait à 800, 900, et en L3, 600, quelque chose comme ça. Donc, il y a plus de la moitié, je crois, qui a, qui a arrêté ou qui n'avaient pas leur année. Euh...
0: OK. Toi, tu obtiens ta L1, je ouais. passe en L2, et là, tu te spécifies peut-être un peu plus.
1: Euh, ouais, euh, je commence à prendre. Euh... En fait, je savais que je voulais travailler avec les enfants, donc je prends une UE qui s'appelle psychologie de l'éducation. Euh, donc, euh, comme son nom c'est sur l'éducation, donc plus centré sur les enfants. Par contre, je n'avais pas vraiment d'idée de métier exact. Enfin, j'arrivais pas à trouver un métier qui... qui me rapprochait des enfants en tant que psychologue. Donc, j'avais comme idée d'être psychologue de l'éducation nationale. Donc, c'est le nouveau nom, mais sinon, c'est psy scolaire, en gros. Euh, donc, à la base, j'étais partie pour faire ça. C'était mon plan d'avenir.
0: Tu obtiens, du coup, ta L3. Et là, encore plus de spécifiques. Bon, je, enfin, je dis ça parce que je sais un peu de quoi je parle. Tu choisis plus d'options.
1: Euh, donc, oui, je, je choisis des options. Euh, C'était psychologie du développement euh, et psychologie sociale. C'était en vue d'intégrer le master... Euh, développement, éducation, handicap, individu et société. Donc en fait, eux, ils nous donnaient des, des matières préconisées qu'on pouvait choisir, c'est qui nous donnaient les conseils. C'est pour ça que j'avais choisi ces options. Et en fait, j'avais envie de choisir ce master car euh, c'était un des seuls masters qui était directement en rapport avec les enfants, l'éducation. Donc même si je n'avais pas une idée vraiment précise et je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire comme métier... Ça concernait au moins le public que j'appréciais. Et il préparait au concours de psychologue de l'éducation nationale. Et à l'époque, je voulais faire ça. Donc, cette année de sélection était quand même assez dense. Euh, tout d'abord, j'avais un mémoire à faire. Je l'avais fait sur l'augmentation des compétences psychosociales au travers d'un jeu de société.
0: Parce que c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'en psycho, en L3, il y a déjà un mémoire à faire.
1: Ouais, déjà <rire> c'est déjà un gros travail, donc c'est pas un gros mémoire de 80 pages, mais quand même, c'est beaucoup. Alors après, j'ai fait un stage aussi. J'ai fait un stage dans un IME, Institut Médico-Éducatif, je crois. C'était vraiment très intéressant. C'était auprès d'enfants de, euh, qui ont une déficience intellectuelle. C'était vraiment un stage enrichissant. Mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas forcément aller dans le milieu du handicap, donc, euh, au moins, ça m'a déjà supprimé euh, un choix. Donc, le stage me prend pas mal de temps. À côté de ça, il y a les cours. Euh, on a toujours autant de matière que les deux autres années de licence. Euh, J'ai aussi euh, bah, tous les examens, forcément. Et c'est l'année de sélection qui était euh, très compliquée pour moi à vivre, en tout cas. Déjà, c'était l'année euh, du Covid. Enfin, elle avait commencé en L2. Et... J'ai eu, en plus, euh, à côté de ça, euh, pas mal de soucis euh, perso. C'était vraiment dur à gérer. Et en fait, ce, tous les cours étaient à distance. Et le fait de ne pas avoir de liens sociaux, clairement, d'être seule, c'était vraiment dur à gérer. Euh, J'ai fait euh, une, bonne, une bonne déprime, je pense, <rire> pendant cette année-là. Heureusement, il y avait ma famille et, et mon copain parce que... Euh... Ouais, je sais pas comment euh, j'aurais fait pour tenir. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. Je trouve ça dommage qu'on soit pas assez préparé au fait que la sélection en psycho, c'est vraiment euh, très compliqué. En fait, il y a
0: vraiment peu de place. Et je trouve que ça fait deux fossés de suite. T'intègres la licence 1, donc t'as le changement mmh. entre lycée et licence qui est un peu compliqué. Ouais. En mode, il y a zéro suivi. Et après, t'as le fossé licence 2, licence 3. Où vraiment, tu passes deux ans en licence 1 et 2. Ça va, bon, il y a les cours à suivre, tu t'y fais, tu t'y tu, tu, tu habitues, mmh. c'est la routine. Et en L3, tu as un paquet de nouvelles choses qui débarquent stage, mémoire, bon, cours et examens euh, classiques. Et en plus de ça, la, la, la préparation à la sélection, enfin, la sélection de tout court en fait.
1: Ouais, donc la sélection, euh, ça commence, je pense qu'on pouvait candidater à partir de février, si je dis pas de bêtises. Euh, à l'époque, euh, c'était. Une plateforme par fac, ouais, enfin, par candidat. université, et candidat, oui. Et du coup, euh, c'était vraiment très long. Ça prenait un temps énorme à remplir un dossier sur chaque mm -hmm. site. fallait tout personnaliser pour chaque université, forcément. Euh, après cette année de sélection, j'avais mis toutes les chances
0: de mon côté, je pense. Est-ce que tu peux nous citer toutes les choses que tu as mises en œuvre pour euh, obtenir un dossier super clean et mettre toutes les chances de ton côté
1: euh, bah déjà mes notes, je pense. Enfin, j'ai vraiment énormément travaillé. J'ai toujours eu environ 15 de moyenne, je pense. Euh, même la licence 1, je me rappelle, j'avais été 11e sur 1300. Là, je, le, je me la pète un peu, J'avais <rire> bah, même eu un mail de l'université pour me féliciter, donc euh, vraiment, j'étais fraîche. <rire> mais, euh, mais oui, déjà, je travaillais, je pense, énormément. J'ai euh... J'étais vraiment fixée les cours à fond, à fond. Et j'aimerais
0: vraiment insister là-dessus parce que par rapport à... C'est bien de faire le parallèle entre ton parcours et le mien parce que, ben, bah, voilà, tu as pu accéder au master et moi non, c'est tout, il faut le dire. Et euh, moi, ce qui a vraiment beaucoup pu me porter préjudice, c'est les notes. Et j'insiste beaucoup parce que pour réussir dans ce domaine, ils adorent ce qu'il y a autour des notes, ouais. ce qu'il y a dans ta vie perso et tout, mais on ne va pas sentir ce qui prime c'est les notes et c'est hyper important.
1: Ouais, après ils disent enfin il y, y a des personnes que je connais en master actuellement de psycho qui euh, n'ont pas eu une super moyenne forcément mais ils le prennent quand même vachement en compte je trouve, surtout dans les matières euh, du master enfin ils vont moins prendre en compte les statistiques par exemple, mais les matières donc là par exemple moi mon master c'était psychologie de l'éducation, du développement. Et franchement il regardait à fond ces notes-là enfin, je pense que si on n'avait pas une certaine note par exemple 14 euh, c'était compliqué d'avoir oui. le master <rire>
0: c'est sûr qu'il ne s'agit pas d'avoir 18 dans toutes ouais. tes matières parce que voilà, en visant psychologie du développement et de l'éducation mmh. si tu n'as pas 18 en stats c'est pas grave, par contre ouais. il s'agit d'avoir une bonne note quand même dans les matières des options euh, ouais. dirigées pour le master
1: ouais voilà c'est ça euh... Après, j'ai fait aussi du bénévolat. En fait, ce que je vais reprendre, c'est ce qu'ils aimaient bien, c'était qu'il y ait une cohérence dans notre projet. Donc moi, c'était fort centré sur les enfants. Donc je faisais du bénévolat. Euh, ça s'appelait la boîte à mots à Lille, où en fait je répondais à des lettres d'enfants. Euh, voilà, ils pensaient que j'étais une, une petite fée, limite, et je leur répondais à leurs lettres. C'était vraiment très enrichissant. J'avais aussi des petits jobs étudiants, j'ai mon BAFA, donc je faisais beaucoup de centres de loisirs. J'avais aussi un stage qui était en rapport quand même avec mon master. Mon mémoire, pareil. Je voulais garder la même, euh, la même référente de mémoire. Euh, du coup, j'avais aussi pensé à un mémoire pour le M1, parce qu'il faut aussi faire un mémoire en M1 et en M2. Donc il y a trois mémoires en tout, en psycho. Donc j'avais déjà pensé à un sujet de mémoire. J'avais obtenu deux promesses de stage pour euh, l'année suivante, qui, pareil, étaient cohérentes avec mon projet. Donc, comme je voulais être euh, psy de l'éducation nationale, j'avais la promesse de stage avec un psy de l'éducation nationale, et un autre en, en urgence pédiatrique à Douai. Et il y a quelque chose, donc euh, je fais un petit spoil si le, vous ne l'aviez pas compris, mais j'ai été prise en master. <rire> mais euh, en fait, mes enseignants maintenant, donc on est beaucoup plus proches d'eux, ils me disent qu'ils m'avaient tout de suite repérée euh, dès la licence 1, parce que euh, je participais énormément. Euh, ils m'ont toujours dit qu'ils euh, voyaient vraiment qui j'étais, euh, que ça se voyait que j'étais intéressée. Et ils m'ont fait comprendre que limite, sans que je passe l'entretien, c'était limite déjà sûr que je sois prise, parce qu'ils voyaient que j'étais investie. Et je pense que du coup, c'était important. C'était en plus compliqué, parce que les cours ils étaient à distance. Et en fait, j'étais une des seules à mettre ma caméra <rire> et mon micro et je pense que ça a beaucoup aidé. Enfin, ils me l'ont dit de toute façon que ça m'a avantagé énormément.
0: Donc ce qu'ils adorent si on résume, c'est la cohérence et l'investissement pour que eux fassent le bon choix par rapport aux élèves qu'ils prennent pour le master parce qu'on le rappelle, mais on est près de 400 postulants chaque année voire plus et pour bon, 15 places. Ça dépend des masters aussi mais pour le tien en tout cas, c'était 15 places aussi.
1: Oui, c'est ça. En fait, ils font déjà une, un premier tri. Je crois qu'en tout, il y avait 600 candidatures. Euh, déjà, il y a un premier tri. Ils n'en voient que, c'est déjà énorme, 200 en entretien. Euh, donc là, euh, j'ai été prise euh, à l'entretien. Euh, l'entretien, je crois que c'est un des moments les plus stressants de toute ma vie. <rire> euh, c'est d'abord euh, une partie où on se présente. Ça doit durer 10 minutes environ, je pense. On parle de notre, de notre parcours. Et là, franchement, il faut, faut flex... Euh pas mort, quoi. Enfin, vraiment, il faut, faut, se, faut se vendre le plus possible. Et ça, c'est pas évident, ouais. Vraiment, c'est difficile. Parce qu'en plus, je n'avais pas vraiment confiance en moi. Et c'était dur de... Vraiment, bah, de faire genre, j'étais sûre de moi et...
0: Mais il fallait vraiment prouver <rire> que t'étais mieux qu'un autre, quoi. Ouais,
1: voilà, c'est ça. C'était compliqué. Et après, c'était les questions. Les questions à Lille, franchement, ils ont été géniaux. Enfin, de toute façon, les enseignants à Lille, je les trouve... Enfin, en tout cas, dans mon master... Je les trouve particulièrement incroyables. Ils m'ont posé que des questions sur mon projet d'avenir, mon mémoire, euh, mes stages. Enfin voilà, c'était assez simple de répondre. J'avais postulé dans beaucoup d'autres masters, enfin beaucoup, 8 je pense, un peu partout en France. Et j'ai été prise à, à tous, <rire> enfin en fait, j'ai été prise à tous, soit sans entretien, soit j'ai été prise à l'entretien. Sauf que comme l'entretien de Lille était dans les premiers, euh, bah en fait j'ai directement refusé les entretiens des autres j'ai passé qu'un seul autre entretien c'était à Amiens et franchement c'était pas terrible, c'était horrible <rire> les profs ils m'ont posé des questions théoriques, ils me regardaient pas Enfin, c'était vraiment compliqué je l'ai très mal vécu et en plus je l'ai passé avant l'entretien de Lille donc j'étais encore plus stressée
0: mais c'est vrai que dans ton master on qu'ils avaient essayé de faire une sélection assez saine dans le sens où ils se sont ouais. intéressés à toi dans ouais, l'entretien par rapport à à ce que la formation peut t'apporter. Pas l'inverse, en fait. Ouais, ouais. C'est hyper bienveillant, en fait.
1: Oui, vraiment. Après, c'était vraiment spécifique à mon master. Je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça, les enseignants dans tous les masters à l'Université de Lille. Parce qu'il y a à savoir qu'il y a neuf masters en public.
0: Oui, il ne faut pas généraliser ton cas. Euh, dans d'autres masters, avec d'autres étudiants, ça pourrait se passer différemment. Quoi. Après, ça, ça dépend aussi de tout ce que toi, tu as mis en place. D'ailleurs, avec le recul, comment tu as ressenti cette année de licence 3 avec toute cette sélection Comment tu t'es senti au fil de cette année
1: euh, sincèrement très mal enfin, c'était vraiment je pense euh, la pire année de ma vie Enfin, après comme je l'ai dit il y avait aussi des problèmes perso à côté mais euh, même je pense vraiment qu'on n'est pas assez préparé, Enfin, je m'y attendais vraiment pas que cette année de sélection c'était si difficile donc euh, vraiment mal, <rire> sincèrement euh... puis on va pas
0: se mentir je trouve qu'elle vient tard cette grosse sélection, je sais qu'avant ouais. c'était au cours de la L2 et non, L3 c'est
1: l'inverse, c'était au cours de entre la M1 et la M2
0: Ouais, c'était encore pire, même ouais, parce que c'était encore, encore plus tard. Tu pouvais, tu pouvais avoir fait 4 ans et au final, euh, pas réussir.
1: Ouais, c'est ça. En fait, ce qui était stressant, c'était de me dire euh, ça tombe, j'ai fait 3 années de licence de psycho et je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Bon, au final, c'était un peu euh, ton cas. Euh... Bon, D'ailleurs, tu as très bien rebondi. <rire> mais, euh, mais oui, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Je m'étais dit je pense que je plaque tout et je fais un projet complètement différent.
0: Bon, on a eu un petit spoil il y a quelques minutes, t'as accepté en M1. Et là, est-ce que tu te sens totalement accompli dans ton parcours Est-ce que tu te dis, ok, je suis à ma place et euh, c'est parti, dans deux ans, je suis diplômée et, et je suis psy pour enfants Ou ça se passe autrement dans ta tête à cette période de ta vie
1: euh, Franchement, mon master 1, je l'ai plutôt bien vécu. En fait, je m'étais dit, si euh, je suis prise en en master de psycho, euh, j'allais tellement mal que je m'étais dit à partir du moment où es prise, euh, il faut que tu sois la plus heureuse possible, euh, tu vis ta vie à 100%. Et je pense que c'est quand même ce que j'ai fait. Euh, j'ai profité au maximum, j'ai fait des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Euh, J'étais moins concentrée en soi sur mes études et ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin de relâcher la pression, Enfin, je m'étais vraiment trop bridée sur les études. J'avais même fait 23 choses à faire avant mes 23
0: ans. Quelque part, tu avais besoin de remplir certains objectifs plus perso pour peut-être te sentir plus épanouie dans ton master.
1: Oui, voilà, c'est ça. Franchement, euh, j'avais besoin en fait de penser à moi, vraiment, moi, et pas les études euh, en permanence. Et franchement, ça a marché. Je me suis plutôt bien sentie en master 1. Je ne me suis pas sentie, euh, je me suis pas sentie euh, dépassée. Mais après, euh, quand même, un point négatif, c'est que j'étais quand même assez déçue des cours parce que je pensais que ça allait devenir moins théorique et au final c'était toujours énormément de théorie même là actuellement en master 2 encore un petit spoil c'est toujours très théorique et du coup c'est dur en fait de de prendre confiance en soi et de se dire
0: euh, une fois diplômée bah, je vais y arriver et et voilà après tu as les stages en M1 et en M2 pour avoir cette partie euh, oui voilà je me je prouve à mon tuteur et à mon master et à moi-même, juste que je sais le faire. Mais après, tu n'as peut-être pas autant de responsabilités qu'en euh, qu étant diplômée. Quoi.
1: Ouais. Bah, du coup, pour revenir au stage en M1, j'ai fait un stage avec un psychologue d'éducation nationale. C'était très intéressant, mais je me suis rendue compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Euh, je trouvais que c'était fort axé sur euh, évaluer l'enfant, son développement, et pas vraiment euh, l'aider. Je ne sais pas comment expliquer, si je me fais bien comprendre. mais C'est beaucoup de tests de QI, par exemple. Et après, j'ai fait un autre stage en hôpital de jour pédopsychiatrique à Douai. C'était des enfants avec un handicap très lourd, un handicap mental. Et c'était vraiment très enrichissant également. Mais une nouvelle fois, enfin je, déjà, je le savais déjà en licence 3, mais je n'étais pas forcément pour le travailler dans le milieu du handicap. Donc je ne savais toujours pas <rire> ce qui m'intéressait vraiment, euh, ce que je voulais faire plus tard.
0: Donc, c'est hyper frustrant. Au final, euh, tu as un parcours entre guillemets lisse. Alors, ce n'est pas du tout pérojoratif hein. C'est dans le sens où as, tu t'es pas réorienté, euh, tu n'as pas redoublé. Ouais. Tout se passe plutôt bien, malgré les grosses difficultés. Et, mais tu es en M2 et tu ne sais pas exactement le métier que tu veux, euh, tu veux faire. Tu sais à peu près le domaine, c'est déjà une bonne chose. Mais tu approches de la fin et au final, tu n'as pas trop d'idées précises.
1: Voilà, Cette année, en M2, j'ai fait un premier stage à l'hôpital Jeanne de Flandre dans le service des maladies rares infantiles gastriques. C'était intéressant, je pense que ça m'intéresserait de travailler avec euh, ce public, mais en même temps, euh, l'hôpital, c'est pas forcément euh, la structure dans laquelle j'aimerais travailler. Il y a beaucoup de contre, je trouve, enfin des points négatifs. Euh, donc euh, je pense que je suis intéressée par la protection de l'enfance. Euh, donc là, je commence un stage la semaine prochaine à la Maison Nord Solidarité de Denain. C'est avec des enfants qui sont, euh, qui sont en famille d'accueil. Je pense que je vais beaucoup aimer ce stage, mais
0: comme je ne l'ai pas encore commencé, oh. je ne sais, je peux pas le dire à 100%. Donc là, si j'ai bien compris, tu es diplômée d'ici quelques mois Normalement en juin, Et... fin en 20 juin, début juillet. Et est-ce que tu es, es heureuse, satisfaite Tu as l'impression d'avoir au... fini la course euh, Je suis heureuse parce que cette
1: année de Master 2, je pense qu'elle est de trop, niveau études, enfin, ça fait beaucoup d'études, 5 euh, ans c'est beaucoup, <rire> mais, euh, donc je suis heureuse d'être diplômée, j'ai hâte, mais en même temps, euh, des... c'est pas vraiment des regrets, mais euh, j'ai quelques frustrations on va dire par rapport à ma passion, euh, donc en fait depuis que j'ai 4 ans, euh, je fais de la danse euh, J'ai une famille assez particulière, quand même, il faut remettre dans le contexte. C'est que toute ma famille fait partie du milieu du spectacle. Euh, J'ai mes grands-parents qui étaient clowns, et après, il y a énormément de musiciens dans ma famille. Ils font des comédies musicales, et en fait, je pense que depuis toute petite, ce qui me fait vra vraiment euh, vibrer, c'est vraiment quand je les vois sur scène, ou même quand je vais voir d'autres spectacles... Euh c'est vraiment, euh, oui, une passion, quoi. je peux le dire. Je faisais un peu de chant aussi quand j'étais plus jeune, j'en fais de moins en moins. Mais quand j'étais sur scène, je pense que c'était l'endroit où je me sentais vraiment le mieux.
0: L'endroit où tu te sentais peut-être le plus en confiance
1: Oui, vraiment. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment, vraiment un sentiment euh,
0: indescriptible, justement. Un particulier qui t'est propre, ouais. quoi. Et
1: euh, des fois, je me dis, psycho, c'est vraiment un métier qui me passionne, enfin psychologue J'adore, vraiment. Mais en même temps, c'est peut-être pas le... mon rêve, en fait. Enfin, mon rêve, je pense que ça aurait été de faire de la scène. Mais après, mes parents, ça, par exemple, ça a toujours été un soutien indescriptif. Enfin, vraiment, ils ont tout fait pour que, pour que je sois bien, pour que je sois heureuse. Et ils m'avaient toujours conseillé de ne pas faire euh, de scène. Parce que du coup, on le voit dans la famille que ce n'est pas non plus un métier très facile. C'est vraiment un métier incertain un métier avec énormément d'avenir, enfin, je ne peux pas être danseuse à 60 ans, il n'y a pas de, de retraite, enfin, voilà. Donc ils m'avaient toujours dit, euh, il faut que tu fasses des études avant euh, de faire ta, ta passion. Et ils avaient totalement raison, mais le problème c'est que j'ai vraiment mis ma passion de côté durant mes études. Je me suis vraiment moins concentrée sur ma passion. Je pense que j'ai régressé et c'était compliqué à accepter, me dire aussi... Euh, ouais, bah, je progresse pas et j'ai pas le niveau pour reprendre après.
0: Et ce questionnement sur le fait de, de mettre ta passion euh, au centre de ton parcours, tu l'as eu euh, à une certaine période de ta licence, de ton master. Je pense que si j'ai bien compris, pendant tes trois ans de licence, c'était vraiment travail, 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 étude, étude, étude. Et tu as vraiment mis ça de côté. Et c'est peut-être plus en Master 1, où tu t t as plus réfléchi sur ce dont tu avais besoin, toi, que tu as eu cette, ce petit déclic, en fait, ce petit, cette frustrations qui ont commencé à, à s'installer.
1: ouais vraiment, c'est ça. Enfin, licence, j'avais vraiment mis ça de côté. C'était toujours ma passion. Ça me, enfin Vraiment, ça me, oui, ça me passionnait toujours. Mais j'étais vraiment en focus sur les études à 100%. Après, j'allais toujours voir les spectacles de ma famille. Euh, mais euh, j'étais moins à fond dedans, on va dire. Et à partir du Master 1, oui, j'ai commencé à avoir des, petites, euh, des petits regrets, peut-être. Et euh, vraiment, ça me travaille euh, vraiment de plus en plus, j'y pense euh, beaucoup plus. Et en fait, cette année, euh, j'ai eu une discussion avec un danseur que je ne connais pas vraiment. Et à la base, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi à avouer, enfin... Le, non, là franchement ma famille va écouter ce podcast, ils vont être très étonnés parce que j'en ai parlé vraiment à, à presque personne c'est une exclue là <rire> c'est vraiment une exclu non mais en fait euh, je fais comme si j'avais un parcours sans faute, oui c'est super euh, j'ai réussi euh, me, mon parcours euh, sans redoubler, sans changer de, de filière, voilà mais en même temps je vais être diplômée et je suis pas satisfaite à 100%, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et donc oui, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec un danseur euh, quelques... oui, que je ne connais presque pas et je lui ai déballé limite toute ma vie où je lui ai parlé de ses frustrations. Et clairement, euh, en fait, j'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais faire euh, de la scène car pour moi, c'était trop tard. Je n'ai pas le niveau euh, du tout, enfin vraiment, j'en suis consciente, je n'ai pas le niveau de danseur euh, professionnel euh, ni de chanteur professionnel. Et en fait, ce, ce danseur m'a expliqué que lui, ça ne faisait pas si longtemps qu'il dansait. Et quand je vois son niveau, euh, <rire> vraiment, ça, ça m'étonne. <rire> Et en fait, ce, je me suis dit, bah, au final, pourquoi pas Il m'a vraiment poussé à, à me focaliser sur ça, à, à ne pas avoir de regrets, vraiment. Et au final, je pense qu'une fois diplômée... Euh, je vais être psychologue, ça, voilà, il faut que je travaille et que je me fasse de l'argent, soyons honnêtes. Mais euh, je pense qu'à côté, je vais vraiment me concentrer sur la danse, voir le chant et travailler, prendre des cours. Et... Parce que, en fait, je pense que j'ai maintenant un objectif et je peux le dire clairement c'est de faire un spectacle ou quelque chose, enfin, ouais une comédie musicale, ou voilà, au moins une fois dans ma vie pour euh, ouais, ne pas avoir de regrets, quoi.
0: Donc, t'es pas là en mode c'est tout je change totalement je veux faire ça de ma vie maintenant c'est terminé la psycho je l'oublie non c'est vraiment genre j'aimerais bien me dire que une fois dans ma vie ben bah, j'ai travaillé et j'ai euh, j'ai tout donné pour faire un spectacle quoi c'est plutôt ça l'idée
1: ouais c'est ça et puis bah après je suis quand même contente d'avoir la psycho parce que j'ai toujours euh, une euh, route de secours on va dire j'ai tout le temps enfin euh, j'ai un diplôme mais franchement euh, c'est important quand même je pense donc je suis contente d'avoir la psycho et je veux quand même être psychologue, je veux pas, je suis pas en train de dire que je veux arrêter, et <rire> voilà. Euh, mais d'ailleurs, j'ai pour projet là en septembre de partir euh, six mois, un an en Martinique. Et clairement, en fait, j'ai envie de penser à moi, à mon bonheur avant tout, et j'ai pas envie de me de me dire, bah voilà il faut que tu restes ici pour avoir tel métier de psychologue. Euh, je veux partir. Si je trouve un travail en tant que psy, c'est bien. Sinon, je ferai autre chose. Je ne sais pas quoi, mais voilà. Et là-bas, je veux vraiment travailler sur, euh, ouais, sur la danse, le chant. Enfin, je me suis renseignée déjà pour prendre des cours là-bas. Je voulais ouais, Donc... te demander, est-ce que c'est possible là-bas de pouvoir euh, t'entraîner ouais. et... Oui, je pense que c'est possible. Et j'espère que j'aurai plus le temps aussi de le faire pour me consacrer à ça. Et du coup, mon petit objectif, c'est que quand je rentre, je puisse faire un spectacle ou voilà.
0: On ne va pas se mentir, c'est encore un parcours super inspirant que tu nous dévoiles et je le répète, plein d'exclus. <rire> et la grande question, qui va devenir un banger, <rire> qu'est-ce que tu dirais à la toile d'il y a cinq ans
1: euh, Tout d'abord, euh, je pense que je lui dirais, c'est assez bateau, mais vraiment d'avoir plus confiance en moi que ça va bien se passer, parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais rater tout le temps et j'étais en stress permanent, donc vraiment de plus relâcher la pression. Et aussi vraiment de penser à soi, de vraiment s'écouter soi-même. Je dis pas que j'ai fait ça pour faire plaisir aux autres, mais je pense que pendant longtemps... J'ai fait les choses pour les autres, enfin en pensant vraiment aux autres, avant de penser à moi-même. Et c'est pas que je le regrette maintenant, mais je pense que... Oui, je pense que ça aurait été mieux si directement j'avais profité. Là, je pense qu'actuellement, je veux vraiment créer mon métier, on va dire. Je veux pas me mettre de limites, euh, je veux pas me brider sur certaines choses. Je veux pas
0: rentrer dans des cases, quoi.
1: Ouais, vraiment. Enfin, en fait, je veux juste penser à moi et mon bonheur, et pas... Euh... Enfin, ouais, je veux pas faire comme tout le monde, entre guillemets, et... Et travailler à partir de juillet dans une structure et rester pendant 40 ans. Enfin, parce que ceux qui le font, c'est très bien, mais je pense que moi, ce n'est pas ce qui me rendrait heureuse. Et après, je pense que de toute façon, il n'y a pas de métier parfait. Il euh, y a des points négatifs et positifs dans tous. Et je pense que moi, surtout, j'ai souvent l'impression de regarder les points négatifs et passer les points positifs. Et je dirais aussi à la moi d'il y a 5 ans, euh, j'ai longtemps eu euh, l'impression que j'étais à la recherche d'un idéal permanent qui n'était en fait pas possible. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Euh, J'attendais d'être heureuse tout le temps. Je voulais être tout le temps heureuse. Je voulais que ma vie se soit tout le temps incroyable. J'attendais tout le temps qu'il y ait un truc de fou qui m'arrive. Bah ouais, que vraiment que quelque chose me tombe dessus comme si ça, ar ça allait arriver tout seul du jour en main. Et je pense, en fait, que... Enfin, je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit moi de le créer, en fait, ce bonheur. Et que, oui, la vie, c'est pas toujours... C'est très philosophique, ce que je suis <rire> en train de dire. La vie, c'est pas toujours... Ouais, on est au top, il y a des trucs de fous qui nous arrivent. C'est sûr qu'il y a plein d'obstacles. Enfin, vraiment, je leur dis, c'est très bateau ce que je dis. Mais au final, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Enfin, vraiment, dès qu'il y avait un petit obstacle dans ma vie, c'était...
0: Oh, ma vie, c'est de la merde, quoi <rire> Mais tu vois, c'est ce genre de, de vision que j'aimerais grave faire comprendre aux plus jeunes, donc du coup mmh. aux, aux jeunes étudiants, ceux qui vont sortir du bac. Mais à la fois, tu sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas si on peut vraiment prendre conscience de tout ça sans avoir eu des expériences et avoir eu un parcours. Ouais, non, je pense pas. Enfin, D'un certain nombre d'années, tu vois.
1: Enfin, je pense pas parce que si j'avais pas eu ce parcours-là, ça tombe là actuellement, je me remettrais pas autant en question. Je pense que c'est important aussi de se remettre en question euh, en permanence. Euh, je pense qu'après, c'est notre génération aussi. La génération de nos parents, était moins, euh, ils étaient moins à la recherche de nouvelles expériences. Alors qu'actuellement, on veut tout le temps euh, partir, euh, découvrir des nouvelles, euh, des nouvelles cultures, euh, un nouveau métier. Euh, se lancer des gros défis, je trouve. Avant, c'était moins le cas. Bon, après, c'est mon impression.
0: Ouais, c'est pour ça que je trouve ça hyper <rire> inspirant d'en je dis pas, hein. je pense qu'à l'avenir, je souhaiterais interviewer des personnes plus âgées ouais. pour avoir un, un recul encore plus important sur leur parcours. Mais je trouve ça de, davantage plus inspirant d'interviewer des personnes de mon âge qui ont un petit, un petit recul sur cinq années en arrière et qui comprennent davantage les jeunes qui débarquent dans le grand bain de... Du ouais,
1: c'est ouais, ça. Bah puis du coup, les avis de... qu'on a, généralement, c'est ceux de notre famille qui sont du coup très différents ouais. des ouais. nôtres. C'est clair. Donc euh, pour résumer, à la moitié à 5 ans, je dirais, déstresse et attends pas que le bonheur arrive, mais crée-le toi-même.
0: Oh, c'est beau, c'est beau, <rire> c'est beau, beau. Et pour finir, on a quelques petites questions sur Instagram. Euh, on va garder l'anonymat. <rire> Et on ne va pas vraiment citer les, les questions, du moins l'une d'entre elles. <rire> tu es pour ou contre
1: pour, euh, Je ne peux pas garder son anonymat pour Cériaque, Je lui réponds que je suis pour.
0: Je suis désolée, je ne peux pas vous dévoiler le, le, le sujet. On ne peut pas dire ça euh, au podcast. c'est pas, pas éthique. Ouais, ce n'est pas éthique. Et euh, pour Kiki, est-ce que ta clavicule se porte bien Ma clavicule se
1: porte mieux, car euh, oui, il y a... Six semaines, j'ai eu un petit accident où je me suis fracturée la clavicule. Euh, et j'ai enlevé euh, ma petite attelle hier. Et là, actuellement, je peux lever le bras. Donc, ça me fait très plaisir. Donc, pour répondre à Kiki, ma clavicule se porte beaucoup mieux. Je vais enfin pouvoir reprendre la danse, du coup, dans deux semaines. Car ça aussi, ça a été un petit coup de massue. <rire> en fait, mes amis m'avaient payé <rire> un stage de danse. Parce que certains d'entre eux savent que j'ai envie d'en faire davantage et au moment de le faire fracture
0: bon. ouais comme par hasard j'ai mis c'est bizarre bon, ouais. c'est bizarrement
1: louche la vie ne veut pas que je réalise mon rêve <rire>
0: Eh bien, je te remercie beaucoup d'être venu parler autour de ce petit micro super sympa.
1: Eh bien, merci à toi, parce que vraiment, on dirait pas, mais c'est une vraie thérapie. Enfin, c'est des choses que... Ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est des choses que je ne dis jamais. Enfin, ouais, je n'ai quasiment jamais dit à personne. Alors, c'est rien de fou, hein, vraiment. <rire> c'est pas des trucs de malade. mais ça fait vraiment du bien d'en parler.
0: Et j'espère que ça aidera euh, pas mal d'entre vous... Euh après avoir écouté ce parcours super inspirant encore une fois. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Note à moi-même. Bye bye, bye. bye.